0: 收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。今天是2022年的2月24号，星期四。那呃，今天的话，呃、相信大家都被啊、呃、乌克兰的这个事情哦，包括俄罗斯入侵乌克兰这样的整个一个事情呢，开始就被惊醒因为大家就觉得说哇啊，那个普丁真的是开。等于说开枪了哈，真、这、的、个、是开第一枪，他真的开枪了。那然后开这枪之后呢，接下来乌克兰最新的状况会是怎么样？然后欧美还有就是呃中国、日本他们的各国反应到底是什么？哈，待会来跟大家来聊。那另外的话会谈一下，就是呃在这一次的整个呃我们在讲俄罗斯入侵乌克兰这件事情上面的话。呃，也让欧美同重新再思考一件事情哦，包括了它的一个产业供应链，还有呢人员政策是不是要重新调整哦？那个因为好像感觉上过去的这是所谓的这个冷战的这样的一个模式哈、哦，就是一个世界分成两个集团这样的模式，好像要出现了，那到底是会怎么样？那然后还有一个就是。呃，美国民众啊、呃，在最新的民调里面有，大有有一半的民众他们会认为，就是说，其实不希望日啊、呃、美国介入这个这个算是乌克兰的这个战争了。为什么呢？因为其实美国国内现在还有很多的一个经济问题在哦。那这到底怎么一回事？那还有一个就是大概是前两呃，应该是前几天了、啊、哦，一直在闹得沸沸扬扬的，也就是说。日本呢有一个外交官在上海的话，就是被呃等于说警方哦就是拘留盘查，那当然随后是被释放了。那被释放的话，但是问题是，呃，日本来对日本来讲，日本对这觉得这件事情非常的不 OK。那中国在讲的方式，呃，在讲的说法是，就是说这个日本的外交官呢，他做了就是与他身份不符的一些事情。那至于是什么样的事情呢，也没有公开，也没有发表，所以现在也不知道是怎么一回事。那这当中。呃，这样的一个做法到底对或不对？然后，尤其是一个外交官，他有驻外法权。那这个当中的话，这样的一个做法里面，代表有没有什么样的一个含义？那另外的话，还有一个就是，呃，中国哈，中国那个江苏，然后他开始要延长退休年限。为什么要推延长退休年限？因为呢，呃，这个部分的话是呃，就是包括因为整个中国进入了少子高龄化。那为什么会选这个题目？哦，那这个题目是。我就有跟戴尼斯讲，我说，喂，好想知道俄罗斯他们到底有没有少子高龄化？为什么？因为感觉上中国进入少子高龄化，会不会比较不会那么的成勇好斗？这是我自己的一个想法。那当然，这一题的话，到时候可以跟大家来聊一聊。好，那我们进入第一则。那第一则在谈的就是呃，乌克兰最新的状况。那当然知道，就是说。俄罗斯呢，从呃，就是包括了乌克兰的东部，还有乌克兰的南部，那然后针对就是乌克兰境内几个军事设施设施呢，在进行所谓的飞弹的一个呃射击哦，就是、嗯、那整个攻击之后呢，那这当中的话，大概俄罗斯的一个攻击方式还是属于比较属于综合性的一个攻击方式哦，因为在呃，就是。发动攻击的之前的话，局他们就已经开始发动，包括网络战啊，还有假新闻这些相关的。那然后呢，现在包括呃飞弹射击，包括炮击，然后呢，他们现在制压的是呃乌克兰的防空网，用这样的方式带走。那这场战争到底会打多久？到底会怎么样？那待会请 Dennis 来跟大家来做分析。但是呢，要跟大家聊的就是说，北约的秘书长哦，就是。斯托尔滕贝格哦，他二十四号在记者会上宣布哦，就是说，呃，这个首脑峰会在二十五号网上举行的时候啊，他们会讨论就是如何应付这个入侵乌克兰的俄罗斯哦。但是这当中的话 ，NATO 现在初步的一个决议是说，他们目前因为呃，因为乌克兰并不是 NATO 的一个就是北约的一个成员哦，所以目前并不准备派兵。他并不准备派兵这件事情哦，呃，我今天有听到。广播电台呢有约了，就是有找了，就是包括呃在日本的这个呃，算是国呃乌克兰在日本的这个国际观察家哦，那他讲了一句话，我觉得听得还蛮心有戚戚哦。为什么呢？因为他讲哦，就是说其实呢，乌克兰乌克兰已经在呃，等于说独立了大概三十几年了吼、哦，那三十年的这样的一个日子里面呢，他们在刚开始的时候、哦，对于要不要加入北约这件事情，其实呢他们并不置可否。那是到了二零一四年，也就是呃，那个俄罗斯入侵了这个克里米亚半岛的时候，那乌克兰才开始想说：“哎，我应该要赶快加入那个北约哦。”但是在他们想到加入的时候呢，那时候包括波罗的海三国啦，这些其他的国家已经加入了。那所以反过来讲哦，如果说我们在假设我们把历史倒回去推，假设乌克兰先加入北约，而还没有加入的是北约呃，这个波波罗的海的这三国的话。那现在受到这个等于说侵扰攻击的，到底会不会是乌克兰，还是就是这个波罗的海三国？所以说，在这部分他提了这样的一个想法的时候，我这里要想要问问 Dennis 哦，这个部分感觉上今天乌克兰没有加入北约，就是按照北约现在的一个说法里面，好像他当时没有加入真的是错的、哎。
1: 我这个历史很难很难做这个回溯，就是、说因为当时的情况，就像你刚刚讲的，其实乌克兰在早期的时候并没有这么多人反对俄罗斯。我们要知道，就是说从民调很明显的出现变化，如同你刚刚说的，二零一四年之前，事实上整个乌克兰呢，大部分的人民是对于俄罗斯表达是友好的态度的。所以既然是表表达友好的态度，要不要去加入北约？这个核心的组成原因就是要抗、呃、这个。对决、对付乌克、呃、对付俄罗斯这种组织，对乌克兰当时的乌克兰来说是不需要的，因为百分之六十以上的人都觉得俄罗斯是我们的朋友，是我们的这个有亲有有一些关系的我们的,我们的兄弟。<笑>对，是我们的兄弟。所以情况的改变，真的就是在二零一四年之后。其实二零一四年的克里米亚战争改变了乌克兰对于俄罗斯的态度，显然改变。那这这个意识的改变，其实普丁也看得非常清楚，普丁也。知道这个战争其实伤害了乌克兰跟俄罗斯之间的感情，尤其是民间的感情。所以，我们虽然看到现在感觉呃，普丁好像对乌克兰很凶恶，哦。可是你要看二零一四年到二零二二年这段期间，其实普丁是有做出譬如说什么让利计划啦，或者是有一些经济的合作，是想要四处善意给乌克兰的，是想要积极拉拢乌克兰，只是没有成功，因为克里米亚的这个事件对乌克兰来说这个冲击太大，瞬间他的民意支持就是支持要跟俄罗。是走在一起，还是支持要倾向欧洲呢？出现了一个很大的反转。那所以普丁其实为什么我们说他在二零一四年之后一直到现在？啊，大概七八年的时间，他心里一直想着乌克兰必须是靠我们的。可是到现在哦，才真的采取军事行动，那真的是因为对于普丁来说，这个时间点现在已经刻不容缓了。我们要说，我们看到俄罗斯好像普丁很强势，可是坦坦白说，普丁已经执政二十多年了。对于普丁自己本人来说，他已经是在他的执政末期，他自己很很清楚的，整个俄罗斯到底还有多长的容景，在他的执政之下，他还有多大的这个权利可以像现在这样子。掌握全盘的掌握俄罗斯，然后说打就打，说干就干。他还剩下多少年？他也要去做盘算。如果把他自己的这个掌控力，再加上俄罗斯现在的整体的发展的情况，已经到达也许一个转折点哦。我们等一下也会谈到说，这个人口人。口的问题确实也是俄罗斯一个很大的挑战，所以俄罗斯现在如果不做这件事情，不不把不把这个不对乌克兰出手，事实上接下来他可能出手的力量跟他出手的可能性也会大幅的降低。这为这就是呃一部分的原因，解释为什么在这个时间点，好像呃普京突然的一直要一直要这个乌克兰呃表态说，嗯、呃、不能加入北约，不能加入北约，因为在时间点来说，俄罗斯大概到了普京执政的。光辉时代的这个末期啊，他是差不多知道自己要往下走，所以必须要采取行动。所以时间点上我们可以这样看
0: 。那另外，那另外的话哦、喔，还有一个就是，这是今天也是我从日本这边媒体听到的一些讯息。我觉得这个讯息老实讲还没有经过证实，所以大家也可以把它当成一个就是算是街坊的八卦、喔、你们可以听听看。那这部分也可以跟呃，就是 Denis 这边来讨论哦，是什么样的一个讯息呢？就是说。因为在普丁的发表的这一个，我们在讲，就是说他觉得要呃，他为什么要进入乌克兰这件事情里面呢、哦？他有提到了一句话，他讲说，其实要拯救那些被虐待、就被呃虐杀这些人民们哈、哦。对，那就是呃，在就有有一些算是日本的这些，我们在讲俄罗斯专家，他们就提到了其实。普丁的身边，他的身边里头呢，很多的传统派，那然后呢，开始对普丁呢有进行一些不同的一些说法。那怎么样不同说法呢？比方说，把泽文泽伦斯基呢，把它比喻成希特勒。那然后呢，包括就是说，哦，他又告诉普丁说，其实泽文之希泽文呃泽伦斯基呢，他本身呢就是在对这个包括这些亲俄罗斯的这一些呃，算是乌克兰的这些人民呢，进行了屠杀之类的哦。那然后再包括等于说也是在跟他们讲，就是说跟他讲说，哎，包括了就是说，哎，那个西欧啊，西欧的这些国家啊，太过自由，自由过度哈，他有很多很奇怪的事情等等等等之类。那在这整个状况里面，我不晓得 ，Dennis， 你你不觉得就是呃，因为第一个。普京这一次他的一个进军乌克兰这个事情，虽然说就像你刚刚在分析的，他好像是因为发生直接直接末期了，那然后在这整个状况里面，他好像是必须要做一些什么事情，要恢复，因为这我们在谈到的就是普京的一个世界观。那普京会认为说，那我这个要恢复我们在斯拉夫民族，甚至就是当时的这个苏联的这样的一个荣耀。可是老实讲，这个如果你在一个你再往往前推个十年的话，我真的很怀疑，在十年前的普丁会做同样的事情吗？
1: 我觉得每个时间点都不一样，他要他要累积他的能量啊。就像我们刚刚在讲的，其实日本的刚刚这个讯息，其实也正反映出我刚刚一开始所说的，就是普丁现在要盘算的是，他已经执政二十，应该是今年是二十二年，没有算错的话，他已经进入他第二十二年了。接下来他还有多少年？大再加上他的年纪哦，他在这个时间如果不采取一些动作，保留他自己所谓的荣耀的话，那接下来还有没有这样的相对应的机会？目前普丁在国内的支持度呢？不管他的民调到底准不准确，大家是不是敢说？真话，但是目前支持度是百来到百分之六十九，一个新的民调。六十九的意思是说，他在民俄罗斯的民间至少到目前为止还能够 hold 得住 hold 得住局势哦。虽然过去有很多的镇压，可是在民间 hold 得住局势，加上呃。俄罗斯目前在现阶段呢，经济虽然 GDP 的 per c a p i 没有到大家想想象这么有钱的国家，可是因为目前俄罗斯在国际能源的市场上面有掌握一定的优势，再加上北溪号的建置结之后呢，事实上他有更多的筹码在手上，让他觉得我今天必须要赶快的做出一些谈判，做出一些拿到一些东西，否则的话，我的自己的我们一再强调 legacy 哦、喔，其实我们在国际关系有、喔、学术里面呢有一个理论叫做 culture into i n 呃 ，inter、uh, international relation theory 就是文化国际关系。其实很多朋友也都也都大概有一些学习的，学习国际关系，大家都知道这个文化国际关系理论，在讲的就是针对特别的强人或狂人，他的这个决策模式呢，你必须把他整个历史脉络跟他心里面。刚刚杰哥，你不是说吗？他自己想象的，他要达到什么样俄罗斯的这个伟大的俄罗斯帝国的荣光哦？这些是在他脑袋里面的。我们在这个文化国际关系里面，就在讲说，这些人在做决策的时候，除了外在的因素之外，我们。必须要去思考是他自己想什么，他的信仰是什么，他有没有那个能力去做达追逐他的理想跟信仰？那现在他的恶国梦看起来对他来说，对普丁来说就是现在必须要做了。可是我们看现在的整个的发展局势哦，很多朋友都在说，哎呀，会不会全面的入侵？我还是会觉得，目前俄罗斯对对普丁来说，全面入侵对他来说并不是最理想的选择。他要做的事情是用这么强大的。快速的这个军军事的打击打击的动作呢，让乌克兰赶快的做出妥协，最好是快点投降哦。所以他会想说，不要再做无谓的抵抗了、哦，赶快放下武器哦。而且甚至今天俄罗斯也传出来说，他们的论述是我们做这样的事情是为了要避免一场真正的世界大战，因为我们速战速决，很快的就知道结果。所以当然这是他们这是俄俄俄罗斯方向方面的讲法，可是我们也要看说。二零零， 2000, 其实二零零八年或者二零一四年，我们看看俄罗斯，尤其在普丁执政之下，他的军事动作向来都是速战速决乔、哦、治亚战争，二零零八年的乔治亚战争打了几天？五天。用狂非常这个呃摧枯拉朽的闪电战术，是快速的把把这个呃乔治亚的军队赶赶离那个南南奥塞提亚、哦。其实他的动作，普丁的军事行动一直以来都是快速的解决，然后快速的要求对方，就是要逼着对方做出做出决定妥协。现在乌克兰，我们其实说我们真的蛮同情乌克兰，也比较尴尬的是，乌克兰现在呢在军事实力上，现在打了这一。刚刚这个出现的这个军事冲突之后，很明显的是，这个乌克兰的军事实力真的很难跟俄罗斯进行任何的对抗哦。呃，不敢说是摧枯拉朽，但是很显然的精神的战力再高，可是现实的差距实在是太大。所以俄罗斯现在在做的事情，你看它多点开花，它用炸弹，它用飞弹，它用它用炮击的方式攻击了现在传出来大概有七十七七十几个军事的据点，然后军队呢是入驻到乌东地区。我相信这样的一个方式。他的目的就是希望乌克兰的政府，尤其是泽伦斯基，赶快做决定吧，赶快投降吧，赶快妥协吧。你就要么就承认这两个地方是独立共和国，你就赶快的承认说你不会就宣布你不会加入北约，一切都好谈。你可以从昨天在战争呃即将爆发之前，泽伦斯基的电视台。话，泽连斯基已经从媒体上面你可以看到，泽连斯基已经几乎是用非常柔情的方式在向俄罗斯喊话。泽连斯基说他打电话给普丁了，但是对方是 s i l e n c e 没有接的。这个讯号传递出来是什么呢？传递出来是，其实乌克兰的泽连斯基。目前虽然一方面在等西方国家的澳援，可是也大概不会有太抱持了太大的理想，说西方国家的所谓的经济制裁真的能有能够有什么样的效果、哦？那呃，就算泽伦斯基是这个命盘当中是很理想主义，他大概也不会，他大概也不会觉得大概西方国家的帮助真的有效。所以泽伦斯基接下来的一步呢，就必须思考的是军事实力大概不如俄罗斯，那在外交上面。呃，泽伦斯基带领的乌克兰到底愿意做出多少的让步？这个会取决于俄罗斯，呃，会基本上会根据俄罗斯现在给乌克兰的军事的压力，或者甚至很难，呃，不好听的是说，死伤有多惨重，可能会真的是决定俄罗斯政府要，呃，乌克兰政府要做出什么。怎样的回应哦？其实我觉得这个是我们为什么一直说战争要想办法避免战争，因为最无辜的就是真的在第一线的国家跟人民。所以现在我们看到的情势呢，对乌克兰是非常的不利。那对于呃俄罗斯的普丁来说，他现在就等着大家的回应，等乌克兰回应，等西方国家的回应。今天西方国家，美国带头的西方国家会做出回应，可是他们的经济制裁，我个人是很悲观的
0: 认为。大概不会有太大的效果。对，但是呢，呃，如果按照呃丹尼斯你现在所所虚拟的这样的一个脚本来发展的话，我们在讲说，如果今天泽文泽伦斯基或者是乌克兰政府的话，他们今天就是说，好，那我就听你听你俄罗斯的，我就我就服了你。可是这他要服了这件事情的话，其实不管是给北约或者是给美国来讲，都是一个非常大的打了一个非常大的一个脸。那你觉得这个我们在讲说西欧，就是欧洲跟这个美国这些国家的话，他们可以接受这样的事情吗？因为如果他接受的话，那也就代表就是说，过去本来我们在讲的就是世界是呃我们在讲说 G two 哦，就是两大国，也就是美中两大国。那现在可能要变 G 三了哈，也就是说俄罗斯他就串起来了，他就说哎，那其实我也是属于你们这个大国俱乐部当中的一个，会不会有这样的一个状况？
1: 对啊，面子的问题嘛，就是我们刚刚说的，就是呃，我们说一直在说民主国家、民呃，包括美国、包括欧盟国家都一直在讲说，呃，会给乌克兰怎么样的呃，怎么样的帮助，会给俄罗斯怎么样史无前例的制裁。你可以看到现在第一时间大家的反应都是谴责，到目前为止看到都是谴责。但是呢，接下来我们会看到，如果按照国际合作。过去的所有的脉络，包括了什么缅甸啦，这些这些什么军政府的叛变啦，世界上面的声明啦，第一时间一定都是谴责，第一时间一定都会站在政治正确的角度说，我们非常非常遗憾，也非常愤怒的，要求对方做什么什么事事情，然后后面呢？我们过去已经学到太多了，后面就会开始想着怎么样能够最完美的，至少不要丢太多颜面的情况之下呢，进行一些斡旋。所以我个人的判断，我比较悲观一些哦。我个人的判断会是，像是北约，像是美国，他们在现在在做一些斡旋，会考虑，会接下来一定会有所谓的经济制裁。可是，就像我们说的，经济制裁可能效果是有限的。再下一步，第二阶段就是当乌克兰承受不住了，乌克兰会。向这些国家说不行不行，我们要开始进行停火协议或者是停战协议。进入到停战协议呢，西方国家会在旁边继续的想想要协助乌克兰，可是协助乌克兰的同时，乌克兰也会做出他们的要求，非常有可能变成乌克兰要求大家，好吧，我们这件事情我们希望我们来主导，因为毕竟是我们的主权，我们的条，我们的我们我们的人民会受到直接的伤害哦、喔，所以西方国家会在旁边呢继续的持。去表达遗憾的态度跟立场，但是实际上最后可能就是要让乌克兰跟俄罗斯自己谈判，然后其他的西方国家扮演所谓的协调者、仲裁者的角色。我们看到太多了，国际会议就是在停火协议的时候呢，我们会找美国，会找欧盟，大家坐在同一个房间里面，但是最终承受的那个国家，或者是主要拿出条件、丢出筹码来。啊，让对方接受，让俄罗斯普京接受的还是乌克兰哦。所以我们会看，我们大我我我自己的预测是，我们会看到行礼如仪的，大概就像过去的所有的停火协议一样，这个路线会走一遍。二零一四年其实也走过一遍了，也所谓的什么明斯克协议啦，各种的方式，大家都看到了。但是结果是什么呢？二零一四年的结果是，克里米亚现在就是克里米亚，就是乌克兰，就是乌克兰没办法掌握的地区啊。现在这样的局势发展下去，很无奈的是呢，我们会看到接下来的乌克兰会长得不一样，包括在领土上不一样，主权不一样。那西方民主国家，你刚刚问到能不能接受西方民主国、啊、最最后呢会去思考的是，好吧。如果说现在没有办法挡住普丁，我们怎么样来顾及顾全颜面？而且我们讲怎么样来顾及我们的经济的利益哦、啊？我们一再讲经济利益真的很现实，能源真的是一个很大的关键，因为乌克兰本身也产很大的很有很多的能源，所以乌克兰陷入战乱，不只是俄罗斯的能源可能会可能会减产或者是出不来，乌克兰的能源也出不来。在这样的情况之下，对于所有的周边国家都不是好事，所以还是要强调。第一时间强硬的反击，强硬的声明。接下来我们要看第二步、第三步。那我个人会觉得，从过去的经验，这个第二步、第三步对乌克兰都不是有利的。我这边补想补充一下，有些朋友会说，那军事那军事有没有可能行动？军事的行动非常非常不可能发生，原因是因为世界各国根本没有做好准备要帮乌克兰打这场仗。那再加上各国的民意也都呈现的也是反对。反对用自己的军力去乌克兰打这场仗。我们在台湾，我我其实我刚刚在开车的路上一直在想，台湾的角色应该是什么。我必须要讲，你讲了我,如果我要问你的
0: 题目了
1: 。其实我觉得这我这一直一天早上这个从昨天晚上我就一直在想这个问题、啊、我先、就是、我先把
0: 我的题目先讲完，你在讲台湾。好好好对好好我跟你讲，<好>我要问你的问题是因为呢，就是我们就经常现在其实呃，在尤其是在台湾有很多的我们在讲说政论节目也样，他们都在讨论一件事情，他们讲说哎、欸，台湾跟乌克兰很像啊等等之类的哦。其实台湾跟乌克兰呢，你在说在。呃，环境上或在整个状况的确有很多相似之处，其实但也有很多不同的地方。那在这当中里面，怎么从乌克兰这样的一个教训里头，我们去看台湾该怎么自己做
1: ？我先说这个台湾，如果有朋友觉得说，哎，这个军事行动可能真的可以遏制呃土。丁的前进哦，确实我，我我自己的判断是，只有只剩下军事行动了。如果真的要挡住像普丁这样的强人狂人的话。真的只有军事行动。问题是我们刚刚说了，各国不会动作。那对台湾来说，为什么在乌克兰的事件当中，其实我们可能希望的是，欧美国家最好不要把军事资源投在乌克兰。我我必须这样讲，我们这样很自私哦，真的有点自私，就是想要顾及亚太区域的稳定。在这样的考虑之下呢，真的不会希望说西方民主国家。真把军队军事资源用在乌克保护乌克兰或者是协防乌克兰，因为当他的军事资源调动挪动之后，整个印太地区一定会出现一些一些调整。但我也必须要讲，中国大陆到目前为止呢，其实他按照他自己的步伐在走，包括接下来的各种这个这个所谓的二十二十二十二十大哦，所以他其实有他自己的步伐。短期之内，我们不会看，就算有一些军事的挪动，也不会影响大幅的影响整个印太的这个呃军事的安全。但是我们必须要说的是，这一次的这个西方国家的反应，会再次让普丁或者是类似这样想法的政治人物。他会有一个不同的思考，因为过去都一直觉得、嗯、美国的经济制裁、美国的什么什么，或者是西方国家的什么样的什么样的动作可能有核阻力。可是这一次的乌克兰会让大家在更深层的思考的是，那西方国家团结不起来啊！只要跟经济利益有关，大家就卡死在这里了。这一次的乌克兰事件反映的是抓住能源的议题，俄罗斯抓住能源的议题就让西方国家基本上绑不起来了，因为欧洲看见的能源是。俄罗斯对对他来对他们来说是能源的主要产地哦。美国有自己的能源，西欧国家或者是北约国家会思考的是。俄罗斯的能源我们必须要用，可是美国你们自己有石油，你们当然可以很大声的说我们做经济制裁，我们切断北溪二号。所以在这个问题上面，你会发现，光是一个抓抓住一个重要的核心的经济利益的问题，就有可能让西方国家的团结团结不起来，没有办法真的强力的携手。同样的，在亚太地区，如果如果有任何一个关键的经济议题是卡死在这里的话，很有可能西方国家的团结也没有办法真的做到团结。所以我觉得我们在台湾看，我们在 DJ Talk， 我我跟九欧一直在讲的是，台湾一台湾需要思考的是，我们靠什么自立自强？我们有什么东西是真的是无可取代的？这个非常重要，尤其在乌克兰的事件上上面，我看得更加的清楚。坦白说，台湾跟乌克兰最不像的地方就在于台湾。给世界的经济利益目前是远高于乌克兰可以给世界的，也就是说，我们的利基在这，我们的利基在于我们是被需要的，我们相对于乌克兰来说是更被需要，不管我们的军事或政治的情况，但是我们在经济上面是更加被需要的。可是我们有没有看到我们被需要的这个点，然后把它发扬光大的，让我们自己有一个。立于不败之地哦，这个不败，我是说，呃，不管是经济上面的策略，或者是军事上面的准备，或者甚至上政政政治上的谈判筹码，这些都是台湾需要。我要是再讲呢，看到这个乌克兰事情，我真的觉得台湾内部真的是需要好好的团结，想一想台湾的未来哦。那整个国际现在是越来越发的混乱，因为乌克兰的局势引发的，我们这两天都一直在讲乌克兰的局势引发的是能源的价格。你今天美股开盘一定是暴跌的，全球的金融一定还是继续往下探，美元是不断的走高，美元是一直在在上涨，油价油价
0: 已经创新高了，嗯。
1: 这都是非常正常的现象哦。可是我们就是看到的是，这是一个，这是代表全全球是非常的混乱的。在这个混乱的局势当中，你会发现呢，我们在跌之后一直在说“牵一发动全身”，你会看见。因各国越来越多蠢蠢欲动，中东地区会开始骚动，整个非洲也会开始骚动。谁有这个条件？现在没有谁有这个条件说稳定局势。所以我们说，这个混乱的情情况呢，更发的让更越发的让我们要呃回过头来自己看自己，照镜自己看自己。我们什么东西是呃无法取代？我们我们有没有我们有没有立足的本钱？那如果我们觉得嗯有一些地方要加强。现在赶快加强，因为现在还有时间呢。我一直在强调，现在还有时间。我们在所情思上面显示呢，中美之间至少如果只看军事的话，真的还有五六年的差距。这个是我一直认为，台湾就是这五六年必须必须呵呵，我要讲好几次，必须必须必须，真的找到我们的这站得很稳的事情，而且跟很多的国家要更紧密的连接啊，否则我们连谈判的筹码可能都比较
0: 会比较麻烦。呃，第二则新闻呢，其实就是刚刚呃呼应刚刚这个 Dennis 跟大家提到，就是英国首相强生呢，他在发表了一份声明，他说他将他同意哦，就是施行大规模经济制裁来就是对于这个制裁俄俄罗斯哦，然后呢，他也提到了一个非常重要的一点哦，他说我们必须要集体来制止俄罗斯呃。就是我们对于俄罗斯的这个石油跟天然气的一个依赖哦，因为他认为呢，普丁就是利用了欧洲国家对于石油气跟天呃石油跟天然气的这个依赖呢，来控制这个欧洲国家那所以，他现在也提出了一个状况，就是说。有没有可能我们必须要重新改变这整个一个能源政策？因为像我们在昨天国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊过，就是说欧洲呢现在你说它紧急它进这些天然气的话，它现在也没有这个海港可以来进这个天然气，并没有准备好，尤其是德国。那所以呢，过去他们都是使用的这个呃，我们在讲的就是透过呃，不管是从乌克兰也好，从俄罗斯来的这个管道里面的天然气啊。那所以呢，在这整个一个。重新调整这个所谓的能源能源政策，那另外的话还有包括了刚刚提到的供应链，因为呃乌克兰虽然呢他们在他的那个我们在讲他的那个呃。氦气，它基本上呢，它是提供给就是啊，奶气，对不起，我讲错了，奶气哦，它奶气这是做那个包括光科技啊相关的这一些很重要的一些设备哦。那这个等于说一个气体，但是呢，这个乌克兰呢是算最主要，是提供给美国这个算是做光科技，这个半导体的这个奶气的这个气体的供应供应链哦。那现在供应链也不要断掉了吼，那所以说它必须要跟台湾跟日本这边来，就是要等于说在从美国要从这边来调货，所以呢，接下来了，包括一些。供应链的一些重新调整，会不会真的在对于全球的一个经济重新产生一个大的一个冲击呢
1: ？会啊，就是这次为什么这次大家都卡卡关在这？我们就在讲关键的经济利益，谁依赖谁是胜负的关键。我们在讲说，这个虽然有我们在数字上。上面可以看到贸易上面是互赖，我们都讲 interdependence。虽然是互赖，可是很显然的，谁依赖谁？哪一个地方？哪一个哪一种能源是呃，只有你有，我没有办法。我就算我卖别的东西给你，可是有些东西你无法取代。能源就是其一哦，这是为什么？啊、呃，不会是江城这次讲的没有错，必须要做能源政策的调整。这个能源政策的调整，包括在欧洲，我们知道陈平时期，我们之前在九，在很久在 DJ 透里，我们也讲了好久了。在陈平时期呢，大家都可以追求所谓的理想的绿能、再生能源也好啦，或者是净的、净值、飞核家园，这些都非都可以做。问题是，现在乌克兰告诉我们的情况是：当你基本的能源没有办法达成满足需求的时候，你在追求绿能的步伐上面就必须要做出调整，因为已经严重的影响到你的国家安全了。欧洲或者是因。我的这个最主要的疑虑呢，这个疑虑的部分就在于能源的供应，因为能源。就是就是依赖乌克兰跟跟俄罗斯。当你能源有依赖的时候，你就很难，你就真的很难说哦，我我我不我不理你们了，或者是我跟你撕破脸。那美国呢，或者是其他的国家，当然有时候我们给你其他的帮助，包括我们前两天都一直在讲的，从卡塔玉天然气啊，或者是日本啦、啊，或者是台甚至台湾或者所有的国家，我们都减少天然气的要求，减少天然气的需求，我们来帮助欧盟至少度过危机。好，就算可以稍微的调整这个全、呃、全球天然气的分配哦，它能够调整多久？然后再者呢，因为所谓的能,能源政策之前的能源政策是觉得靠再生能源可以撑住德国的能源，甚,甚至是法国。可是现在在这次的事件当中，应该会,会真的会让欧洲重新思考哦。包括核电，核电如果可以提供能源，而且自己可以产生产生能源，虽然有核废料，那愿不愿意冒这个风险？这会是一个很长的 debate。虽然我们已经我们已经可以预见会有很长的这个争论，但是因为这次的安全危及国家安全危机，或许很多国家都会重新重新来检视这样的一个问题哦。我们在讲说是我们在必须在,在强调是谁依赖谁这个问题。一直都，大家一直会觉得说经济制裁呢可能有效，而且包括美国还有西方国家都一直挂在嘴边的是经济制裁。可是这个经济制裁的假设是俄罗斯很怕很怕，假设是包括把俄罗斯的财这个包括银行啊进行经济制裁，不让你汇汇出资金了，你会很怕。我讲一个大家可能已经忘记的国际新闻：二零二一年的七月。俄罗斯的主权基金、主权财富基金做了一件事情，当时也上了这个财经财经媒体的头条。为什么呢？当时的俄罗斯主权财富基金把他们把他们上百亿的资金里面35 ，三十五 percent 的美元的这个持有的美元呢，全部抛售，全部减成零哦。所以俄罗斯的主权基金里面完全没有任何一分。的美金、美元相关的投资，这是什么意思？当时俄罗斯财政部长就说，他们要降低风险。请问哦。2021年7月，当时的普京要降低什么风险？还没有战争，他要降低什么风险？他就是要降低被经济制裁，尤其是美国为首的经济制裁的风险。那你就可以想象，所谓的互相依赖，如果俄罗斯对于美元的要求、美元的依赖，或者是美国的依赖是下降的，尤其俄罗斯从2014年之后，至上在俄罗斯自己国内呢，也在跟其实跟中国有点，中国大陆现在有点像所谓的双循环。俄罗斯在国内也在推动所谓的。自产自主哎、欸，农产品自产，然后所有的东西都自己做，俄罗斯制哦，基本上就是要减少对西方国家的产品的依赖。这样的情况让俄罗斯现在为什么普丁好像是老神在在，不能不能说他完全不害怕，但是至少呢，俄罗斯表达的态度是我可以承受这些冲击这不仅仅是普丁说，或者是官方说。事实上，俄罗斯的媒体有呃，在美俄罗斯有一个非常知名的 RT 这个通讯社，等于是国营的通讯社。他的主编是四十一岁，非常年轻的，也在国际上很多的媒体舆论都会去透过他的言论、他的推特发文去观察俄罗斯的民间，至少是媒体的这个走向、哦。他前两天就发文，他说：“我们俄罗斯过去更穷的日子都经历过了，根本不怕什么经济制裁。就算是所有的外汇都被冻结了，俄罗斯也可以承受。”从他的言论，当然他代表官办官方的呃说法。可是从他的言论，再加上他负责的是俄罗斯的最大的媒体，这种论述在俄罗斯的民间，你可以想象应该会有一定的影响力哦。所以，所谓的经济制裁，为什么我们很悲观说，说不太会有效果？因为依赖的方向可能是一个很大的问题。假设俄罗斯依赖西方国家，这个假设本身就是令人怀疑的。那当然，西方国家现在意识到了，哎、欸，开始要摆脱俄罗斯的能源依赖，绝对是好事。可是现在来不来得及，救不
0: 救得了乌克兰，这个就
1: 是大家要思考的
0: 。这就是他，就是俄罗斯的胡锡进啊
1: 。哎<笑>、哦，对呀、啊，但是他是四十一岁，年轻漂亮，我真的，他是很有年轻漂亮漂亮是重点。
0: OK， 这<笑>
1: 个好，你不要害我被骂，是你自己说的
0: 。<笑> OK， 不过呢，不过你刚刚讲到一个一个非常重要的关键，你记不记得我们昨天在跟大家分享，其实，在普呃在那个拜登刚上任的时候，那那时候普丁其实就已经有出兵在那个乌东边境，有没有？后来呢，不是就被赶回去了吗？他后来不是撤兵了吗？那。那时候，其实如果这样的话，跟你刚才在提到，的就是那个俄罗斯主权基金在把这个抛售美元，其实这整个事情是可以串在一起的
1: 。是啊，所以基本上在那那时候，我们算时间点了，你就可以发现，其实普丁一直都在想说，怎么样来累积自己的实力，嗯、怎么样来跟西方国家的这个经济制裁可以减少最大的冲击。他有一步一步在做，只是感觉起来好像美国或者西方国家没有看清楚，还在强调所谓的经济制裁。不，这个这个就是有待商榷的，那、这个战战略
0: 考量。那这难怪川普要说那个普丁是个天才，他意思其实案子的这个拜登实在有很多东西都没有注意到
1: 哎，这你讲到一个很好玩的事情，就是川普、哦，川普这样的一直一直的发言，其大家有没有想过，如果今天川普在的话，是不是真的像他自己所说的，普丁就不会做这件事情？这个问题很有趣，这个问题很有趣，说呢，嗯嗯。嗯我我自己的判断，为什么川普自己，包括彭佩奥也是这样说，为什么川普觉得他自己很有信心？我们首先说，川普跟普丁之间的关系，绝对跟拜登跟普丁之间关系是差很多的。川普本质上面来说，是觉得普丁这样的做法，管把这个国家很强势的管理，不是坏事。所以，川普上台之后，跟俄罗斯之间的关系呢，其实并没有像大家就是在传统来说的美俄之间的、喔、这种交恶，并没有交恶。川普其实跟普丁有一定的连结啊、喔。为什么川普会觉得，如果他在位的话，普丁根本不会做这些事情呢？我自己的大胆判断是，如果川普在位的话，乌克兰早就已经被切割了。乌克兰早就已经被川普被川普带领的美国政府要求，你就赶快妥协吧，少少少搞这么多，少搞这么多事，也不要什么加入北约。川普是不可能让乌克兰有任何加入北约的可能性的，因为川普会觉得这件事情最好是平平稳稳的过去。再者呢，所谓的经济制裁，如果川普真的要采取经济制裁，我们想象一下哦，拜登现在要采取经济制裁，其实最大的 c o 就是油价的上涨，能源价格的上涨。如果以油价来说，其实我在脸书今天早上有发文，有以油价来说，其实拜登是有是有机会可以平稳油价，继续支持进行更强硬的经济制裁。他的三个方向，第一个方向是把伊朗和协议谈了，让伊朗可以卖油。那么油价的油价就有办法可以稳定，因为伊朗其实是有很大的油的这个蕴藏，在另外一个产油可以可以可以帮忙呃拜登稳定油价的是沙地阿拉伯，可是沙地阿拉伯我们之前有在呃 DJ 特、er、分析过，沙地阿拉伯的这个。MBS 呢，事实上跟拜登的关系是非常差的，因为拜登认为他就是人权，他就是这个呃谋谋杀谋杀犯，就是违反人权的一个坏的领袖哦。所以拜登一直都不愿意跟沙特阿拉伯的这个王储 MBS 打交道。明明 MBS 是呃手上握有呃这个 OECD 产油国的这个很大的这个影响力，但是拜登一直不愿意跟他打交道。所以如果拜登真的想要实施强力的经济制裁，其实找沙特阿拉伯是有办法解决的。再来第三个方向也可以稳定油价的，就是跟美国自己的石油业者进行谈判了、哦。我我说过了，我在我有分享哦。好玩的是呢，伊朗、沙特阿拉伯跟美国自己的石油业者，你可以想。你知道吗？最难谈的其实是美国自己的石油业者，因为没沒,沒,没有任何的法规逼逼迫着美国的石油业者说，总统说要产油，我就要产油。事实上，美国的石油业者认为拜登的绿能政策把他们害惨，根本不想要理拜登。更何况，能源石油的价格飙涨，美国的石油业者可以代价而估，他可以等着石油价格更高的时候再来产油，再来卖油哦。所以，其实这三个方向哦。对于为对于这个川普来说很重要啊、呃，对拜登来说很重要。在川普的手上呢，如果川普执政，这三个问题不会有问题，因为大家记得吗？川普对于沙特阿拉伯的王储是极度的友好哦、啊，沙特阿拉伯的王储甚至愿意为川普增加产油、降低油价，就是让自己的油价呢受到受挫，然后把油价压得很低，来满足这个呃川普的要求。所以为什么川普会自己觉得很有信心？如果他在位。普丁根本不会走到今天战争这一步。如果他在位，整个世界的局势根本不会像现在这样哦。所以，川普当然有他的论述啊，但不过我刚刚讲的都是假设川普在在位啊。现在这些都是假设的问题，但是这个这个问题很有趣，跟大家分享哦。那大家也可以想象一下，川普继续这样的论述，二零二四年会不会让美国很多的民众买单？现在这个局势，乌克兰的局势，真的有可能让川普越来越越来越受欢迎？
0: 其实刚刚呃 ，Dennis 分享川普这件事情呢，也跟美国最最新的一个民调有关系哦。因为美国民调里面呢，有大概超过，因为这一次的民调是由哥伦比亚广播公司的新闻研究所、哦，他，然后因新闻研究公司然后做所做的一个在二月初所做的民调、哦，有百分之五十三的受访者表示哦，呃，他不希呃，他们都不希望哦，不呃，就是认为美国不应该参与俄罗斯跟乌克兰的这个局这个局势进行谈判，而就是呃，但认为说应该呃支持这个乌克。荷兰大概是占百分之四十三哦。那如果按照政党来分的话，当中不该参与的呢，就是大概有占百分之六十一呢，都是共和党的支持者，然后有百分之五十五的那个，就是呃百分之五十五的支持那个民主党的一个支持者哦。那在这整个一个状况里面，就是。呃，是所,所有受访者里面，他们认为现在美国最大的问题，其实就刚刚在讲的，包括经济跟石油这些相关的问题，这些物价的这个问题，他们认为这才是拜登政府现在必须要先面对的一个事情。美国美国人好像对于他们在做一个国际警察，或者是过去的国际警察已经没了嘛？哈，那然后对于这样整个一个维护整个国际安全和平的这件事情，美国人好像越来越没兴趣了。哦。美
1: 国没完全没有兴趣啊！从我们过去这这，尤其是二十年来的这个阿富汗战争，然后之前的几次战争之后，美国人真的是越来越对于所谓的介入国际事务越来越没有兴趣，而且非常现实的说，以地缘政治的角度来看，美国真的是自外于世界，因为在北美。地区，它其实北边加拿大，南边的墨西哥根本对它不会有安全的威胁，所以美国要不要涉入更多的国际上面的纷争？对于整体美国人来说，大部分的美国人来说，最好是不要管我，不关我的事。经济我们可以自己呃自己管好自己的经济，继美国继续作为一个这个出口出口的这个呃提供供应商就可以了。最好是不要呃不要花自己的钱，不要花自己的这个资源，甚至是人力物力。所以这是我们看到的一个，嗯，有有你要说内卷吗？其实美国其实一直以来都是非常的美国第一的导向，只不过过去呢，在过去参与了一些所谓的外外部的战争哦，大概主要是两种原因了。第一个是美国真的被打了，所以美国会参战；第二个呢是在利益上面绝对有直接的关系，所以会参战，包括了可能过去的石油，像中东的地区的战争，石油啦、反恐啦，被打之后要参。战争像九一一被打之后，恐怖反恐战争、二次世界大战、一次世界大战都是被打了之后才有。甚至我们之前不久才提到了一九六二年的所谓的古巴飞弹危机，为什么会接近战争呢？也是因为呃呃苏当时的苏联要到古巴来部署飞弹，这个飞弹射程直接到华盛顿 D C， 所以美国的美军才会出动两百艘舰艇把古巴团团围住。这些军事动作基本上出兵的理由就是：一，美国被打了；二。就是美国有直接的利益关系，如果没有符合这两项呢，基本上你要让美国人民有共鸣，说我们花钱、花力、出力去帮其他的国家，为了可能民主，为了或者是为了其他的自由价值，其实历史上没有发生过这样的事情哦，所以我们必须要看得比较清楚。但这好像听起来很自私、很现实，可是坦白说，呃，国际关系真的某种程度来说，就是挺现实
0: 的。的确哦，所以这一件事情的话，大家也可以去仔细思考。就好像我们可以再观察一下，接下来哦，不管是欧美哦，或者是其他地方的话，他们到底用什么态度来面对于就是乌克兰国境被入侵的这一件事情哦。那当然了，在这个当中，我必须还是要讲到我自己的这个比较，我的专长就是日本哦。那日本呢，日本首相岸田文雄呢，老实讲，他从上任了，从去年上任到现在哦，他其实他一直就嗯，在不管说在内政或在外交上面，他都在走的一个，他一直在打安全牌，他打的安全牌已经到。因为他当然经常在上任的时候，他经常跟大家讲的就是说，哎，我是一个愿意请听的一个首相。为什么要是一个愿意请听的首相？因为呢，他相较于之前的安倍晋三来说的话，其实他最大的一个，安倍晋三呢，其实他自己有一些想法之后，他不管说在野党怎么去攻击他，他直接就直接讲哦，直接反驳，甚至有些东西他是不不去管你，我就是好好的就按照我自己的方式去走。但是安田文雄他反而是完完全全一百八十度的不一样哦。那安田文雄他在做的东西。就是他完完全全在走安全牌。他为什么要打安全牌？因为接下来包括参议院选举要开始，这到底这会延续到，就是说他到底能不能继续当他首相一个非常重要的一个关键。但是他在外交上面的话，最近一直在失分。怎么样一个失分呢？在包括了就是说之前呢，我们在讲的就是呃日本的外务大臣林方正，林方正到欧洲去参加这整个呃欧洲外长外长会议的时候，那那时候已经乌克呃呃俄罗斯已经要。入侵乌克兰这件事情，它已经包围在乌克兰旁边的时候，大家在开始谴责的同时呢，然后林方正又另外的又宣布了一件事情，就是说日本将跟呃俄罗斯保成一个经济的一个合作关系哦。那用这样的方式，其实让呃应该真的讲，欧洲国家其实他们就会觉得说 ，Hello， 日本你到底在想什么？然后还有包括在昨天的时候，我也跟大家分析过了，就是呃当这个。呃、嗯，应该是这么讲，就是俄罗斯呢，他进到了就是所谓的乌东的这两省的时候呢，那。那个日本他提出的整个制裁方案，大家都会知道说，说这当中其实是无关痛痒哦。那当然，接下来还有一件事情，就是在最近这一两这一两天发生的，也就是日本驻中国的这个呃，就是大使呃大使馆的这个大使人员呃，这呃大使馆的外交人员呢、啊，他外交人员是做了什么事情呢？他被这个在上海的时候，在在北京的时候呢被拘留，被拘留的原因，后来几经呃日呃日本驻中国大使馆的一个询问之后。后。<laughs> 中国大使馆啊、呃，中国呃日呃就是中国的外交部回应他的一个方式是说，那、呃、日本大使馆的人员呢做了一个不符合外交人员该做的事情，但至于什么事情不知道。但是这对日本来说，这是一个非常严重的事情，因为这个是违反了《维也纳外交关系公约》这样的一个事情哦。但是呢，在这整个状况里面，目前日本他没有在更强烈的一个反应，他只是告诉中国就是说，哎，我不希望我严正的认为以后你不可以再做这个。这件事情丹尼斯这当中有没有带出一些什么样的讯号呢
1: ？现在我们说，全球的焦点都在乌克兰，而且真的已经进入到战争的一个状态，军事冲突的状态所以，所有周边的国家任何呃，不管是大国小国之间的关系，大家都会非常谨慎。所以，九，你刚刚讲说日本好像只有这样的回应，他目前也是非常小心的在回应，他没有任何国家希望在这个时候节外生枝。把各国之间的冲突再升高，甚至拉高到嗯，也许呃连带着在乌克兰的冲突之外，再再需要我们在世界要再聚集起来，再开另外一场调停的会议。所以其实中国或者是中国大陆北京当局，或者是日本，其实都是相对应相对相当克制的。就是不管在外交上，甚至我们接下来看到的，如果有任何的争议，在乌克兰的纷争还没解决之前，我相信理智的国大国大概不会有在想要。不会想要在这个时候突然的说我们来挑战什么事情。不过要关注的是有一些相对来说不那么理智的，需要更大的这个呃被看见的、更大的这个存在感的这些比较中小型的国家，反而是我们要特别关注的。我们之前说过了，像中东地区、像是非洲地区，甚至北韩这些这些国家呢，我们都可能要特别的稍微小心的留意一下他们最近的动态哦。因为趁着乌克兰的事件，他们也许会思考：嗯，这个时候西欧。国西方的国家没有办法再有啊，再有能力多关注他们是不是在这个时候可以取得多一点的优势，至少谈判的筹码。所以我说，大国像是日本、像是中国这样的这样的一个政府呢，不不太会贸然行事；可是比较相对的小国，可能会让人家比较担心一些。
0: 是，那所以呢，这个接下来有什么样的一个后续的状况，我会再跟大家来做一个报道。然后我们今天第五则新闻要跟大家聊的，就是这也是我后来我看到之后，我觉得还蛮有意思的。为什么呢？因为在从呃今年三月开始呢，在中国的退休年龄呢将要提高哦。那江苏省呢，它的沿海在沿海地区呢，它就开始它把它往就是最短它延期的时间是一年。那用这样延期的最主要原因，是因为少子高龄化的一个重点哦。那因为像江苏比毗邻的上海呢，它在2020年底呢，它的人口呢已经是八千四百七十七万哦。那八千四百四十七万里面呢，呃，七十七万里面呢，其实当中已经有大部分是属于高龄的人口出现了，就是说超过了这个。因为在中国的这个规定里面是六十岁，呃，男性是六十岁，女性是五十五岁啊、哦。呃，这样的一个就是呃，就可以退休的一个年龄哦。所所以说，江苏他现在准备把退休年龄要再往后延长。OK， 那这个部分的话，其实就是我们在谈到就少子高龄化这件事情。为什么要谈少子高龄化？因为那时候我就在想一件事情，就是说，那俄罗斯，俄罗斯它本身的这样的一个人口结构到底是怎么样？如果俄罗斯也面临着所谓少子高龄化的话。俄罗斯还会这么的，就是在我们在讲的时候，战斗民族，还会有那么战斗民族的感觉吗 d e n i s
1: 所以我们一开始不是说普丁现在要抓紧时间啊，以他的这个高龄化的情况，在他现在还在掌权，还能够抓得比较紧，再加上人口目前已经看到未来的危机，但是现在可能他的军力啦、啊，或者是他目前的这个年轻人的年轻世代的数量还能还还能还数字还可以的时候，要赶快采取行动，所以。我们看到了少子化未来的危机，可是普京看到的是现在不做就来不及。这这也是一一开始我们就说了，为什么这个时间点俄罗斯必须要采赶快的采取动作。那中国的这个少子化问题，其实少子化其实是全球，尤其是进入慢慢开发之后呢，你会发现经济成长越好，大家生孩子或者是嗯结婚嫁娶都。在台湾也是啊，在所有的国家都遇到同样的问题，都会稍微的比较晚，然后比较少结婚、少结婚、少少生孩子。这在全世界都是一个共同的现象。大概生育率还是比较高的，可能是相对于开发相对来说开发比较呃缓慢的国家。那中国现在遇到的问题更加的严重，原因是因为有根据新的调新的调查报告显示哦，在中国养育一个孩子呢，事实上在全球排名第二高的价钱呃。这个调查是说，一年你大概要花四十八万五千人民币，大概是七万六千美金哦，养一个孩子。在二零一九年的调查，这个数字在全球只有输给这个南韩，就是韩国养小孩。呃，只有韩国养小孩是是比中国更贵一些的。这个这个调查呢，其实它也反映出一个情况，就是为什么之前我们会说什么教育的成本啦、啊，或者是中国大陆有很多的政策，希望可以降低这个育儿的成本，希望可以把少子化的这个状况呃改正。甚至中国最近有一个新的新的政策，希望可以雇用更多的外籍的这个看看，就是外籍的保姆来帮助。来减减轻这个年轻夫的夫妻的负担哦，好像要引进将近三百万人从各国，可能是东亚各国引进三百万的老呃保姆人才来帮助养养育小孩哦。我们看到的这些看到的这些消息哦。一再的告诉我们，其实人口的结构在中国或在世界的所有的地方改变，可是对中国的冲击特别大呢。为什么说特别大？因为我们知道，之前其实有分享过，中国大陆到目前为止都是世界的制造的工，就是世界的制造中心吧。这么说，制造中心它背后的意思是说，你必须要有一定的劳动力。当你劳动力出现。短缺，尤其是目前已经看见和预见的未来劳动力会出现短缺。你制造中心就必须要么是嗯要增加这个生增加生育率，要么是你制造中心就必须转型。制造中心如果要必须转型，整整个产产业结构必须转型，它需要长远的规划，而且也需要天时地利人和。所谓的天时地利人和是指包括整个市场在产业链上，中国是不是能够往上一位呃位移一阶摆脱所谓的产业产业制造中。而往研发中心去发展，可是这个是需要时间的，这个是需要包括高教、包括整个教育体制都要做改变，才有办法进进到所谓的创新的能力提升，或者是技术的能力提升，这个是全全面性的这个建设，这个真的是需要时间，所以相对来说，对于中国而言呢，最快的。最快的面对这个问题，最快的方式就是要提高生育率。这也是为什么为什么我们会看到这个问题被拿出来讨论，而且中国政府呢，北京当局开始强力的在实施一些动作，包括了解禁所谓的一胎化，包括了给予很多的补助，甚至用了这个呃怎么不要补习啦、啊、这种来减导减少父母的负担呢，都相对应来说是为了要回应这个少子化的问题。少子化的问题对中国还有还有最后一件我要补充的是，少子化的问题为什么影响中国这么大呢？就像你刚刚说的，延延后这个呃退休的年龄，中国政府基本上它是用呃它它是有比较它是有这个退休制度的，就是政府的这种。大政府嘛，有退休制度。如果是呃年轻世代的人是少的，也就是说，他可以收集到的资金来提供这个退休金制度的这个基础呢，会变小，这个被子会变少、哦。这不会影响到整个的财政，包括的退休金的体系，会对中国的未来的整个呃社会福利政策是会有直接的冲击。这些都是为什么现在中国要赶快的处理所谓的少子化的问题。当然了，也有很多朋友会说啊，这个对中国问题不大。哦。其实，如果呃，如果说我们呃把呃所有的问题拿出来看的话呢，也许有一些先后顺序，但是少子化的问题对于中国政府来说，绝对不会是一个小问题，就是
0: 的确哦，因为呃，我们在讲嘛，这些呃过去哦，这个有一个小孩呢，可能有爸爸妈妈，然后爷爷奶奶、你有。两组爷爷奶奶可以养哦，也就是说总共是呃二二三， 2, 2, 3, 就是六个人来养他哦。但是呢，反过来讲，当小朋友长大之后，你要养六个人哦，这是完完全全是一个倒三角形的一种概念哦。那所以呢，未来的年轻中国年轻人呢，其实是他的肩上的一个负担会越来越重。那在这越来越重的一个情况之下，对于中国来讲，这个整个经济的负担当然也就会相对的沉重哦。所以呢，在这我们在等于说，我们再重新在观察这包括了。就乌克兰，包括俄罗斯，还有包括了我们在讲的整个印太地区哦，在所有的这个安全防护的，在所有的事情里头，我们也会开始来注意的，包括就是有些经济问题，要继续把它看下去哈。好，那这就是我们今天为大家带来的，就是国际新闻 DJ Talk。Dennis， 你觉得我们乌克兰大概还要待多？会在这个争端会在多久啊？这个战争？
1: 嗯，我我我不敢说一定一定是怎么样，但是我觉得普丁会希望，就像我们刚刚说的，我我觉得普丁会希望速战速决，最好赶快赶快妥协，赶快投降。哦、嗯嗯，那现在今天比较值得看的，大家可以观察的是，呃，西方国家到底联合起来做出什么比较有创意的经济制裁？我所谓的有创意是说。大家可以进一步的思考，跟大家一起学习哦。大家可以进一步思考。当我们看到新闻上面说有所谓的呃更严重的经济制裁的时候，不妨想一想，这个严重的经济制裁到底是不是真的严重？真的有可能让普丁因此而往后退哦？嗯、我们跟大家剖析了这么多，包括了能源上面的互相依赖，可能是朝，可能是倾向俄罗斯多一点；包括了粮食、小麦，俄罗斯是最大的出口国。这些条件设在这里，这些硬条件设在这里，什么样的经济制裁真的有可能让普？丁。你往后退，我觉得这是今天大家可以一起来观察的重点哦。如果大家也觉得拜登政府或者是北约、北约组织、欧盟国家提出来的经济制裁不够力的话，那么也许可以想一想，普丁为什么要退呢？如果普丁不退，乌克兰在没有很强经济制裁的情况之下，乌克兰又有什么筹码可以来谈判？是不是？只能妥协，只能让步。我觉得这个是大家可以思考的，比较无奈啦。我真的是为乌克兰觉得很无奈，因为自己的自己的条件，呃，真的可以谈的，手上的筹码真的不多。所以泽伦斯基现在应该非常非常的头痛，也很痛苦啦，因为他的。整个国家的人民受到这么大的冲击，
0: 嗯，因为泽伦斯基最新的一一个谈话里面，他已经是用他的 iPhone 来呃发表，那录成那个 video 发表给全国的这个哦，算是乌克兰全国的这一个讯息哦，那已经用这个可可见的那整个一个情势已经是非常紧张了。那当然了，在这个当中里面，我觉得还在给大家提醒一个，就是说，当大家在看乌克兰呃，俄国入侵乌克兰这件事情里头，大家可以去看一下，就是呃，其实俄罗斯他。在示范一件事情，也就是说，现代的一个新型战争哦，它到底在打怎么样的一个战争？大家可以仔细看，就是我们在刚刚国际呃新闻 DJ talk 里面也跟大家提到了、哦，乌克兰其实呃，普丁在做的时候，你跟他想想看喽、哦，因为我们可以把事情可以回推到去年，去年的时候，呃，普丁他为什么要把那个重兵压在乌克兰边境？然后后来美国一讲话的时候，他退他，他就把这个。军队给退掉，他在做什么事情？然后后来呢？再包括就是乌克兰这边的话，陆陆续续的发生了有一些，包括我们在讲的就是网络攻击行动啦，而且是攻击那个相关的这些设施啦。那然后甚至有很多的假新闻、假讯息开始是满天的飞。那接下来又怎么样呢？在呃，就是普丁在发确定发动攻击的时候，乌克兰可以说是哎，忽然之间好几好几个地方都有爆炸声，然后呢，一样的是一个假讯息乱飞的这样的一个状况哦。那这种我们被称为所谓的就是综合型的作战方式哦，会不会是未来二十一世纪的新的一个战争方式呢？真的，这我也不清楚，因为我也不是这个专家哦。但是呢，我觉得说从里头来看的话，可以看到很多的跟过去我们在习惯的那种所谓的传统战争不太一样的一些方式，对不对、Dennis
1: 确实啊，所有的所有的这个战争形态啊，或者是国际政治有、啊、变局，都一直在推陈出新，因为有新的科技。我最后想要跟大家说，目前的最新的状况是，这个道琼的指数下下跌的近将近700点哦，嗯、这个压力对于拜登来说可能会大过普丁哦，因为我们说民主国家面对经济的压力，其实领导人他的承受的民意的这个压力，会让他赶快要想尽办法来救挽救哦。另外补充一点，就是大家一直有一有一些朋友可能关注比特币。比特币的基本的概念是没期期望是没政府状态哦，政府最好管控的越来越少。可是我们看到比特币也是疯狂的下跌，这代表什么呢？这代表其实比特币并没有真的跟传统的金融商品脱钩。我想跟大家做这个补充，也值得大家一起来思考。所谓投资比特币，可能在国际变局的时候，可能比较安全，或是甚至有比较保障。很显然的，大家投资比特币的心态，并没有跳脱传统的心态，还是跟国际变局有联动的关系。所以比特币也。也在下跌，这一点呢拿出来跟大家一起。那你应该再补充一下
0: ，金价现在是往上狂飙啊，美元也是啊，对啊所以
1: 其实都是非常传统的路径哦。真的，就我们要自自吹自夸一下，就是说，真的要大家一起来关注国际新闻，常常听 DJ talk， 也许你会有很多的启发。不敢说给大家投资的指引，<对>但是真的自己思考，会想一下这个联动关系，可能会帮助大家整个看国际局势的时候会有不同的视角。
0: 跟大家分享是，所以呢，欢迎大家锁定哦，就是可以上网去搜 Dennis 全球政治笔记，或者是就来谈日本。我们会把就是嗯、呃，因为我们每个礼拜二跟呃礼拜二到礼拜四，我们都会有一个星期会有三天的国际新闻 DJ talk， 然后会跟为大家分析最新的一个国际新闻，然后我会跟 Dennis， 有时候我们可能会讲一些笑话，然后呢，在这部分的话，我们会希望把国际新闻，就像我之前有跟大家分享的一样，我们希望把国际新闻做成，好像让大家能够。有一个延续性，让让大家能够知道说这当中的这个脉络是怎么来的哈。那也希望大家能够锁定我们，不管是 p o c a s t 也好，或者是我们的粉砖也好哈。那欢迎大家能够持续锁定。那电律师，我们到时候看情况吧。如果万一乌克兰有最新的变动，也许就临时开放；但是如果没有的话，还是到下星期二，对吧？
1: 好
0: 啊，你再随时告诉我啊。OK， 我这几天应该会，<好>应该会蛮多评论的。对、啊、那反正就是我们到时候再看。那各位也欢迎你们锁定哦，锁定我们的，因为我们每个礼拜六到礼拜三到礼拜四，那然后晚上的十一点四十五分，欢迎大家锁定，谢,谢大家。那今天节目到这边喽、哦，晚安。感谢，晚安。